0: 睡不着吗？没关系，吉祥君念个故事给你听。你二十七岁，上一次恋爱分手是大学毕业。枯黄的树下，你先转身，相信自己有光明的前程。在新的城市，你每天加班满足公司的需求，和一些条件不错的异性约会过，但没有下文。一个人的时候，你也不知道生活会回到从前，还是会继续坏下去。来听一下今晚的故事吧。这个真的不行啊！你都做了五遍了，怎么还做得像屎一样呢？我在一家游戏公司上班，公司计划推出新游戏，所有员工自动进入加班模式。每天熬到深夜12点以后，才能够下班。就这样，我做出了五份策划，结果被领导骂了五遍。我的直属上级脑子里装着各种各样的想法，每天都在跟我说游戏要怎么做体验才好。我依照他的想法做出新的策划，他又说这样的游戏。一点意思都没有。改了五遍以后，我发现自己根本不知道领导要什么，也怀疑他不知道自己要什么。领导聊起自己的想法，都是一套一套的，仔细琢磨就知道他的理论无法指导实践。他分享完自己的心得，拍了拍我的肩膀说：“你要谦虚。”继续努力学习。我告诉领导，如果按新思路做，根本没有办法如期完成。领导却说这是我的事情，他只要明天下班之前能收到新策划。我的眼睛死死盯着电脑，双手不断拉扯着自己的头发，拉出灵感以后，飞快敲击键盘。敲完又否定，否定后又补充，然后又删除，越删越觉得焦虑。坐了一会儿，家人给我来电话，说外婆病危了，要我赶快回去见老人最后一面。我读大学以后。外婆就一直住在老人院，我每次放假回家都会探望她。在老人院，无论寒暑交替，护工都会在早上六点准时把外婆叫起来洗澡。有次洗澡时，外婆摔了一跤，头顶蹭掉了巴掌大的一块皮，还花了很多医药费。家里人怕我担心，瞒着我。要不是叶巧姨无意中提起想要和我一起去医院探望外婆，我根本不知道发生了什么事。我很生气，拉上他怒气冲冲地跑到老人院讨说法。工作人员敷衍地告诉我，老人院的工作就是早上七点前让所有老人家洗漱干净。话说完，对方没有再看我一眼。我看见一辆奥迪车停在显眼的位置，车里下来一个歪脖子的男人。工作人员弓着腰听他说话，他们随后快步走进了办公室。我和叶巧仪赶紧跟了进去，门没有关，我大致听到里面说：“给张总的妈妈腾个房间。”单人房没有了，就让住在单人房里的老人搬出来。这个社会的正义是什么？难道只有开奥迪车才会被恭恭敬敬地对待？看我势单力薄，所以随意敷衍吗？我不知道这是什么社会运作规则。我的情绪变得激动，右手。不知何时握成了拳头，握得紧了，拳头便狠狠地捶在门上。里面的人明显被吓到了，其中一个负责人赶紧跑过来向我解释几句，将我们带去另一个房间。经过那扇被我用拳头捶过的门时，皱了皱眉头，随后他脸上堆起油腻的笑容。两位无需生气，这只是一场误会。事情经过我已经了解了，也清楚你们的想法。意外是老人家自己滑倒造成的，和我们关系不大。不过管理上我们确实存在疏忽，我们把老人家送去医院后，也保证会负责到底。他说的话让我觉得有点不舒服，但一时没有想到怎么反驳。大概是被我的态度威吓到了，他们总算正视我的诉求。最后，老人院不仅赔偿了外婆的医药费，还报销了我们来回的行程费用。回家路上，我想起外婆，又忍不住想起叶巧仪。他是我的朋友，也是我的初恋。我们的感情一直稳定。大四那年，我无时无刻不透露着想在外闯荡的野心，他一心想留在家乡当记者。我取笑他说：“这里已经没有事实，只有宣传。”叶巧仪没有狡辩，他觉得大城市压力太大。担心我应付不来，我本来想劝他和我一起离开，但叶巧仪的父母已经给他在报社找到了工作。我不是不相信异地恋，但长大以后才发现，生活和爱情往往难以两全其美。叶巧仪很想把我留下来，我也想把她带走。最终，我们谁都说服不了谁。我已经决定了，大城市有更大的发展空间，我想在那里过上体面的生活。我知道他很难过，我也是。离开家乡那天，他没有来送我，只给我发了句加油。我们没有提过分手，但是默契的。不再联系了。前阵子，听同学说叶巧仪的家人给她安排相亲了，这对她来说，或许是最好的选择吧。高速公路从下午一直堵到晚上，长长的车队被堵在漆黑的不知名的地方。被迫滞留的路人，无论平时在生活中多么如意，等到意外出现，唯有承认自己不是生活的对手。我看着一望无尽的长队，心里着急，但无能为力。赶到医院时，已经是半夜了。走进病房，我听到家人的哭声。我不敢进去，背靠墙壁，直到自己还是错过了。举行葬礼之前，我跟领导请假，领导听说了我家里的情况，给我宽限了几天时间。第一次参加至亲的葬礼，好多礼节都没有搞懂，就硬着头皮上了。生活，从来不给人练习和试错的机会。晚上守灵，我拿出电脑准备赶出一份新策划。这个场景有点可笑。想起外婆的好，就觉得自己特别不孝。我明明很伤心，却哭不出来。手机震动，我收到叶巧仪的问候消息。我有点惊讶，说了句谢谢。两个人又陷入了沉默。其实我有很多话想说，又不知道先说什么。我问他，最近是不是在相亲？他没有正面回答我，反而问我，在大城市过得还好吗？我望着对话框，想起母亲告诉我，外婆一直都很想看到我成家。如果我在外面太辛苦，也可以选择回来。或许，我真的应该离开大城市，回家乡过一些安稳的日子。葬礼结束以后，我将方案发给领导，然后打开和叶巧仪的对话框，想约她出来叙叙旧。两分钟后，领导决定选用第一版方案。我正躲在阴凉处抽烟，食指不自觉的抖落烟灰，内心默念了一句脏话。太阳炙烤着地面，四周袭来闷热的风，夹带着热浪，一浪一浪地拍打着我。我想逃，却无处可去。工作和熬夜累积的疲惫让我不满，领导的消息更加让我无奈。我真切地感受到了自己对逃离大城市的渴望。我想给叶小怡打电话，告诉他自己要回家了。这时，领导陆续给我发了几条语音。他说：“游戏行业最近行情不好，很多公司倒闭了。我们估计也要裁员了。看来领导会顺便把我辞退了。巧了，正合我意。就算领导不打算辞退我，我也准备主动申请，让公司把我给裁掉。领导却没有这么想，他告诉我，公司认可我的能力。”希望我可以戒骄戒躁。等游戏上线以后，公司会看情况发我一笔奖金，让我继续加油。听完语音，手机收到了信用卡提醒还款的短信。我把手机塞进裤袋，也没有给叶乔一打电话，只是把剩下的烟抽完，心想。还是先拿到这笔奖金再说吧。今晚的故事念完了，你最近遇到了什么困难呢？可以在评论区说一下，或许所有的困难都会迎刃而解呢。另外，睡不着电台已经开通了赞赏的功能，如果你喜欢这个故事，记得给我打个赏哦。我是吉祥君，依旧在 Storybook 睡不着电台等你，晚安。
1: Stars above me sing your name. I'll never be the same again. So please don't forget to call me just to let me know you do. Just say those three words. I know you're thinking I'm sick of wasting time on these formalities. Please never leave my side. So please don't forget to call me just. Doing okay, miles away from me. So please don't forget to call me, just to let me know you're doing okay, miles away from me. So please tell me, darling, why you're so far away when I need you beside me tonight. So please tell me, darling. So please.